0: Ja, heute ist äh, der 19. Der 19.5. Nehmen wir auf? Wir nehmen jetzt auf. Oder sollen wir nochmal aufnehmen? Weiß ich nicht. Ist
1: das schon der Podcast? Ich glaube, ist,
0: ist es <lacht> ich glaub, ist es das der schon der Podcast. Äh, ich habe verschiedene ich hab Themen vorbereitet. Ich habe total abgefahrene Verschwörungstheorien aus dem Internet gekramt. Die besten Verschwörungstheorien ähm, der letzten Woche. Aber es ist sehr viel passiert. Erstmal, wir wollten eigentlich immer daran erinnern, dass Gerhard Schröder immer noch bei Rosneft im Vorstand, im Aufsichtsrat ist. Ne? Aber erstes mit Siegi gehört?
1: Nee. Also
0: er ist, hat auf jeden Fall
1: nicht lange gewartet, bis er seine äh, Posten in der Industrie hat. Ne?
0: <lacht> ja, doch. Er wartet bis zu der vorgeschriebenen Karenzzeit Ende des Jahres äh, und geht dann in den neu zu gründenden Konzern Siemens Alström. Das ist das Soll ein Zughersteller werden, wenn das ja. genehmigt wird. Und die wollten schon mal eine Fusion machen, wo er gerade Wirtschaftsminister war und das genehmigen musste. Ja. <lacht> Alter, das ist so Drehtürbestechung. So offensichtlich. Aber es ist auch egal. Ich meine, was sieht mal Gabriel? So, soll er Geld kriegen? Das ist mir völlig egal. Ja. Die haben ihn auch ziemlich mies
1: rausgekickt. Also er muss ja auch von irgendwas leben, so, ne? Ja, es was anderes, auch, <lacht> ist was anderes als bei Gasgärten. Tochter.
0: Gasgärten ist was anderes. Ja, wirklich. Anders. Nein,
1: das ist ein ganz anderes Thema. Der war Bundeskanzler. Und du hörst nicht auf, ähm, ja, du bist dann ehemaliger Bundeskanzler. Und das gehört zum Amt dazu, dass man sich danach noch vernünftig verhält. Das Außerdem ist total wichtig.
0: Sich von äh, den Deutschen bestechen lassen, oder in diesem Fall von den Deutschen und den Franzosen, ist eine völlig andere Sache, als sich von den Russen bestechen ja, zu lassen. Ja. Das trägt mit dazu bei, dass die SPD voll am Abkacken ist. Ja. 16%, Prozent, ne? <lacht> Was ist das ist das jetzt 16, oh Gott. Nee, es gibt so irgendwie, keine Ahnung, Forschungsgruppe, Wahlen und so, die haben jetzt gesagt 20%, aber das war. Sind die an die Lira gekoppelt,
1: an die türkische Lira, <lacht> Lira gekoppelt?
0: Ja, ja, aber die ja. haben
1: auch keine Köpfe, ne? Also, wenn du. Also ich, ich. Ein wichtiges Thema für mich wäre eigentlich gewesen. Angela Merkel zu huldigen, weil die ist das Einzige, was wir haben. Ja, nein. Okay, in der Politik, wen haben wir? Wen können Sie sagen, okay, ich möchte, dass, dass der Bundeskanzler ist und sich hinstellt und das die Geschicke unseres Landes in dieser stürmischen Zeit irgendwie versucht durchzukriegen? Also mir fällt keiner ein. Angela Merkel hat ein paar krasse Fehlentscheidungen in ihrer Karriere gehabt den Atomausstieg zum Beispiel. Das war, das war einfach so so ein Schnellschuss, wo man sagt, so, das hätte man nicht machen müssen, erst irgendwie so das die Verträge zu verlängern und um dann zu sagen so, ah, es könnte doch was passieren. so, Jetzt ist gerade die Stimmung, hm, vielleicht lieber doch aussteigen. Und dann halt nicht die wirtschaftlichen Folgen davon im Blick zu haben. Das war, glaube ich, ein Riesenfehler einfach. Aber das war so auch so ein, Anfängerfehler kann man nicht sagen, aber sie hat, glaube ich, da draußen... Das
0: war vielleicht gar nicht so schlimm. Die strategische Entscheidung, Deutschland auf erneuerbare Energien umzustellen und auf so ein intelligentes Stromnetz, wo jeder was einspeisen kann, und mhm. so, das ist schon der, dass sie das gemacht hat. Und das ist gar nicht so beachtet worden. Peinlich fand ich das eigentlich von den Grünen, dass sie an der Stelle dann so rumgezickt haben. Weißt du das? <lacht> nee, das, das weiß heißt, ich nicht mehr. Das war gerade in Fukushima passiert, so? Ja. Und die CDU, die immer so ein voll Atomstrom Lobby war, ja. sagt auf einmal so: okay, "Wir, wir steigen aus. aus, von jetzt auf gleich, einfach so." Und die Grünen, weil es besser ist. Die dann ja eigentlich alles hatten, was sie immer wollten, so, ne? mhm. hatten dann auf einmal keine Perspektive mehr. So wie die Kipppartei mhm. beim Brexit. Ja. Nach dem Brexit, weißt du, ja. so, was sollen die dann noch fordern? Und da haben sie so komisch rumgezickt. Aber eigentlich war das, glaube ich, von Merkel eine gute strategische Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Das auch,
1: und ähm, es ging ja darum, ob die äh, großen Konzerne, die Atomstrom produzieren, Milliarden und Abermilliarden an Zahlung von der Bundesregierung wegen Vertragsbruch bekommen müssen, ne? Weil denen gerade zugesagt wurde, wir verlängern das. Und ähm, ja, ich
0: glaube, das ist nur Geld.
1: Nee, 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 nee. Ich habe gerade, wann war es, vorgestern oder so habe ich gerade gelesen, ähm, dass die Bundesregierung gute Chancen hat, da mit einem richtig guten Schnitt rauszugehen und dass, ähm, dass wir da ganz guten Schnitt bei gemacht haben. Dass das alles relativ safe ist. Cool. Und ja, finde <lacht> ich auch so. von ja, Wenn man es so betrachtet war noch nicht mal das ein großer Fehler. Und das war eigentlich fast ein genialer Schachzett, weil Aber sie hat auch ähm, damit die politische Landschaft kaputt gemacht. Aber, das, 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 das muss man leider ein bisschen sagen. Sie hat die politische Landschaft in Deutschland ka extrem kaputt gemacht. Sie hat den Grünen die Themen weggenommen. <lacht> sie hat der sie SPD die, hat die Themen SPD weggenommen. Die hat, äh, ja, voll des Hundes. Ne? Und vor allen Dingen so, während sie die ganze Zeit mit denen in der Koalition war, <lacht> <lacht> die die Themen weggenommen, die... Voll an der kurzen Beine gelassen, alles durchhöhert. Krass, ne? Also, aber echt in richtig gut. Und das nein, sagen, nein. sagt die SPD doch auch die ganze Zeit.
0: Man darf nicht der SPD auch zusprechen, dass sie einen riesigen Teil daran selber kaputt gemacht hat, wo sie jetzt ist. Natürlich. Also, das, 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 wir haben ja keine linke sozialdemokratische Partei mehr. Also, warum sollte man die SPD wählen, wenn die sowieso alles genauso machen wie die FDP oder die CDU?
1: Ja, nicht wie die FDP oder? Also, so wie die CDU. So, also, die CDU macht eine gute sozialdemokratische Politik eigentlich, oder? Und so, Na, ist immer also, so, das, es ach. ist ja so, dass die SPD hat ja eigentlich äh, wichtige Themen durchgebracht, äh, wenn man das, glaube ich, so aufreißt, also, Mindestlohn, ja, man kann sich drüber scheiden, natürlich ist es, ist der zu gering, und, ähm, die haben ja ihre Themen eigentlich schon ganz gut durchgebracht, ne? Aber die haben das, immer,
0: das, mit dem Hartz Ja, das mit dem
1: Harzwert, also das, das hängt scheiß. wie ein Damoklesschwert, hängt das über deren Köpfen, ne? Ja, und. Weil auch niemand sich richtig davon distanzieren kann.
0: Ja, also ich glaube, die SPD wird nicht mehr so als die Arbeiterpartei oder so wahrgenommen. Oder die Partei des, des schwachen Mannes oder so. Die ist das, kaputt, die ist einfach kaputt gemacht worden, diese Partei.
1: Ja, nee, aber für, für den schwachen Mann,
0: das war, das war die Linke. Sondern für den Nein, für, für den Mittelstand ist, ähm, linke kam doch erst als die DDR gab es vor der DDR eine Linke hier.
1: Das war doch, die Linke ist doch ein Zusammenschluss aus der PDS und einer äh, westdeutschen, w A,
0: und einer westdeutschen Link, Linkenpartei. W A Wie ist das
1: so? So, ist ja irgendwas, so was ganz holpriges, ne?
0: Aber was hat denn Lafontaine gegründet? Der hat doch...
1: Der hat die Linke gegründet. In den 90er,
0: oder war? Ja.
1: Ja. Mit Gregor Gysi dann. Oder? Na, das weiß ich nicht, ob... Sie,
0: ja, meinst du? Hä, hey, warte mal, wie ist denn die PDS? <lacht> ja, Diese Partei, wie hieß sie zuerst? SED, oder? SED hieß sie zuerst, ja. Genau, dann ist der SED ihren Staat weggebrochen unterm Hintergrund. Ja. Und dann haben sie sich schnell umbenannt in PDS. PDS. <lacht> Und dann sind sie irgendwie mit Lafontaine fusioniert zu Die Linke?
1: Ja, ja. Und Lafontaine ist aus, der, er war sogar Spitzenkandidat äh, der SPD gewesen. Er war, der äh, Wirtschaftsminister, Wirtschaftsminister.
0: Ja, für die SPD Und? unter Gerhard Schröder. Ja. Er hat gegen Gerhard Schröder gewettert. Gerhard ja. Schröder hat seine Agenda 2010 gemacht.
1: Ja. Und er ist eigentlich so der der letzte Sozialdemokrat gewesen, also diese richtige sozialdemokratische Politik.
0: Genau. Ähm,
1: jetzt. Ja, der die beibehalten wollte und da nicht mitgemacht hat und dann ins <lacht> ins Extrem abgerutscht ist, ne? Ja, nee, dadurch, dadurch hat ja, diese tatsächliche sozialdemokratische Politik ist seitdem Lafontaine ausgestiegen
0: ist eigentlich dahin, oder? Und vorher gab es auch nicht die Linke als die Partei des kleinen Mannes. Die gab es vorher nicht. Doch, die, also die PDS? Ja, die PDS war nicht die Partei des kleinen Mannes, das war die Kommunistenpartei, die versucht hat, <lacht> ihr Vermögen irgendwie zu verstecken, ohne dass das jemand merkt. So. Und das haben die auch geschafft, Ne, die haben dieses ganze SED-Vermögen irgendwie weggebracht und mhm. es ist bis heute nicht klar, wo das ist.
1: Genau, äh, denen fehlen die Köpfe, weil denen die Politik gefehlt hat eine ganze Weile und da nur die die kaputtesten, die am längsten hoch ähm, befördert wurden so, weil einfach so, so wegbefördert wurden so, weil so, niemand kann mir erklären so, warum Andrea Nahles Parteivorsitzende ist oder Heiko Maas unser Außenminister. Das kann mir niemand erklären und
0: ähm, die nein, warum Heiko Maas Außenminister nein, die, die ist? Die Politik dass hat zuerst er gefehlt und Justizminister sein darf. Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, Hubertus Heil von der SPD, Props an Hubertus Heil, den Namen gibt es schon vor lange, oder? Der fällt fast nie negativ auf, der hätte jetzt einen Gesetzesvorschlag für irgendwas gemacht, eine Teilzeit, das ist okay. Also ja. die, Alle anderen von der SPD sind Katastrophen.
1: Wie heißt denn unser, äh, unser Niedersächsischer, der einzige ähm, SPDler, der krachende Wahl gewonnen hat in Niedersachsen, wie heißt der denn, unser Ministerpräsident?
0: Ich wohne hier nicht. Aber,
1: ähm,
0: ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Wie auch immer dieser Mensch heißt. Der wurde, erwähnt, der wurde abgesägt, ne? Oder abgesägt? Nein. Nein. Er sollte abgesägt werden von dieser Überläuferin, oder? Ist, das, ist da nicht so eine Tuse übergelaufen? Bist du sicher, dass es... Stimmt, stimmt, das war richtig gut, ja. Und danach hat er die Wahl aber gewonnen, so, ne? Er hat die richtig...
1: Ja, weil er das, ähm, weil er die an den Panger gestellt hat und gesagt hat, dass es so nicht geht. Nein, und aber auch, weil die in äh, Niedersachsen äh, ähm, für alle greifbare sozialdemokratische Politik haben. Die haben gesagt, so, wir machen die Kitas umsonst. Nur und mit den Kitas,
0: ne? Das hat ihn gerettet.
1: Aber das ist doch auch logisch. Deutschland hat zu wenig Kinder, Weißt du, was das so ausmacht, wenn du ein Kind, wenn du Kinder hast und du hast auf einmal, okay, äh, bitte zahlen sie die 400 Euro jetzt diesen Monat nicht für Kita-Gebühren. Und das ist doch auch ähm, total wichtig, dass Kinder in eine Tagesbetreuung kommen. Zur Sozialisierung auch. Das ist auch dafür total wichtig. Und äh, deswegen. Und das kostet Schweine viel Geld sogar. Ja. Ich bin ganz ehrlich, damit haben die mich gekriegt. Okay. Das war, das war ein genialer Schachzug. Und. Ähm, die haben auch, das Lö, war kurz, das? das war kurz vor der Bundestagswahl und ähm, die haben dann ganz schnell eine, eine große Koalition zusammengeschustert jetzt in Niedersachsen und haben zusammen koaliert und das war irgendwie direkt vor der Bundestagswahl. Ach, keine Ahnung, das gefährliches Halbwissen alles, aber. <lacht> ja, das, war, das gab so eine. Aber das war gut, das, das war richtig ein Politikdrama. Das nochmal, war ne? wirklich krass. Also nur, das nur an, in NRW war glaube, es noch er hat ein bisschen krasser, weil verzögert,
0: so dass die Wahl dann nach der Bundestagswahl. Stimmt. War, ja. Und das war genial. Das. das war
1: genial. Ja. Alle haben sich darüber aufgeregt, aber es war genial. Ja, das ist gut gemacht. Und in NRW, das ist fast unmöglich, zum Beispiel, dass die SPD NRW, das ist halt ihr Stammland, dass sie das verloren haben, oder? Ja. Vor allen Dingen an diesen komischen Hobbit. <lacht> ja, <das lacht> Aber ich glaube, das war auch zum Teil mit, weil. Laschet? Ähm, an,
0: Laschet, ja. An Laschet, ja. Aber ich glaube, Laschet ist ein sympathischer Hobbit, oder? Äh,
1: und ganz ehrlich, die räumen da gerade richtig auf in NRW, ne? Also zusammen mit der FDP. Ähm, Stefan Weil halt. Stefan Weil, weiß, wenn man in Niedersachsen. Ja, okay. Stefan Weil ist gut. Aber halt auch so nichts sagen, eigentlich, ne? Das ist nicht so eine Kante, wo man sagt so, ja, deswegen muss Stefan Weil jetzt unser, <lacht> unser Land regieren. Nein, bitte nicht. Oder, aber also zum Beispiel Christian Lindner ist ein genialer Redner. Ich finde ganz vieles, was Christian Lindner sagt, super. Und ähm,
0: ja, aber er ist auch er gerade ist in einem schwierigen Fahrwasser, ne? Mit seinem Bäcker. Dass sie alle so fertig machen wegen seinem Bäcker. Ja, das. Ja, das war halt einfach ein sehr, sehr schlechtes Beispiel. Ich habe nee, hab das noch nicht mal verstanden. Ich habe weder verstanden, warum die Leute sich darüber aufregen, dass das rassistisch sei, noch was Lindner uns damit eigentlich sagen wollte. Überhaupt, das ist keine Ahnung, das ist doch völlig egal. Also so diese Diskussion kommt mir so komisch vor. Die Grundaussage von Lindner ist ja eigentlich, wenn hier nicht so viele Illegale sind, ist das besser, als wenn hier so viel illegal ist. Ja, und vor allem also, das für das die, sie gehalten wird, dann ist das besser fürs Gesetz und für uns und so.
1: Ja, und auch für die hier ähm, lebenden Einwanderer. Ja, weil, es, genau. weil so ein Rassismus, der daraus resultiert, dass sehr, sehr viele Menschen hier sind, die keinen Aufenthaltsstatus finden oder die sich hier nicht aufhalten dürfen, die noch nicht mal geduldet sind, ähm, dass die sich hier aufhalten dürfen. Und ähm, das ist ja auch ein Freifahrtschein. Ähm, dann, ja, okay, wenn ich hier nur wenn ich hier noch nicht mal geduldet bin, aber die können mich auch nicht abschieben, dann kann ich auch mein Business einfach durchziehen. Also so, so würde ich das, glaube ich, machen. So, oder Weil ist ja sowieso egal. Ähm, ja,
0: also ich kann jeden äh, Einwanderer, keine Ahnung, libanesischen Clan, Palästinenser-Clan, also verstehen, die der Meinung sind, dass sie irgendwie durchkommen müssen auf ja. der Welt. So, das würde ich denen moralisch nie vorwerfen, dass sie... ja also dann auf Mafia aus sind. Nur ist halt eine Frage, wie der Start und, und Und Ja, also Lindner wollte das. Ja, yeah, also. Der wollte nichts Böses daran sagen, ne? Um das ein bisschen zu strukturieren, was wir hier gerade alles labern. Du hattest gefragt, ob es andere Köpfe gibt, außer Angela Merkel. Ja, nein. Und nicht Christian, das,
1: Christian Lindner ist noch nicht so weit. Nee, er wird auch nicht so weit sein. Ich glaube nicht, dass er er die
0: Haltung dafür hat. In Nahles haben die nur zur SPD-Führerin gemacht, weil sie wissen, dass sie die SPD gerade kennt hat. Also niemand, niemand will gerade mit der SPD untergehen. Ja, aber das, war, das haben die
1: schon so lustig mit den Kanzlerkandidaten <lacht> immer gemacht. So, äh, nee, nee, mach du ruhig, mach du ruhig. Ist, ist alles okay. Ich, 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 ich möchte gar nicht. Ich, ich, weil ich, ich, so
0: jetzt gesehen. ist der, also man will ja nur, immer nur Kanzler werden, oder? Also in ja. Deutschland das Spiel als Politiker ist, du wirst Kanzler.
1: Dabei ist das der beschissenste Job von allen, oder? Nein, so nicht, wenn,
0: nicht wenn du Politiker-Junkie bist. Dann ist es der Geilste. Der ist schon ein geiler Job. Wenn du darauf stehst, ist es ein geiler Job. Und sie stehen halt darauf, sonst würden sie den Scheiß ja nicht machen.
1: Ja, was verdient ein Kanzler? 250.000 Euro im Jahr. Das ist so die Verarschung. Wenn du halt dann siehst, ähm, was ein Vorstandsvorsitzender von einer publichten einfachen Versicherung um die Ecke, ohne Namen was der verdient und was Angela Merkel verdient, dann ja. ist das echt beschämend, weil ähm, du ja. musst davon, ja. nein, die, die garantieren damit so, eigentlich auch so, dass sie nicht korrupt sind. Das muss in, in Deutschland so sein, dass man ähm,
0: nicht korrumpierbar ist, so leicht. Ist ja, also
1: nicht schon korrumpierbar, aber das ist halt so ist, dass man ähm, mit diesem Gehalt ähm, sehr gut leben. Und äh, ähm, man kann damit gut leben, mit 230.000 äh, ja aber es ist halt, das sind Peanuts. Ja. Das ist nicht das, was diese Verantwortung. Ja,
0: also das ist Angela Merkel als die hat Managerin die, unseres ja. Landes. Er hätte mehr Geld verdient.
1: Auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv, ja. Wer ist noch da? Wer ist noch ja. da? Was ist mit Anne, Schäuble? Schäuble hat sich vor langer Zeit dazu entschieden, nicht in dieser Schusslinie zu stehen. Ist das nicht der Typ, der nicht stehen kann? Ja. Warum kann der nicht stehen?
0: Wurde der angeschossen? Der wurde
1: angeschossen. In, in, in einem Hotel? In einem
0: Hotel? Keine Ahnung. Aber in seiner Funktion als Politiker. Ja. Lafontaine wurde doch auch mal abgestochen oder das ist nicht so. Das kann ich nicht erinnern. Naja, also Schäuble ist an, an voll die Machtperson, so, ne? so ja, eine im Hintergrund. Ja,
1: genau. Aber er ist halt niemand, ähm, also er drückt halt Diskussionen total weg. Also es ist halt so der, ich glaube, der ist wirklich genial. Naja. So ein
0: Mastermind. Ich glaube schon. Aber doch. seine Theorie war doch immer die der Austerität, oder? Also, dass so Staaten wie Griechenland und so richtig hart sparen müssen, um die Schulden wegzukriegen. Während andere Leute da sagen so, ja, damit die Schulden schneller weggehen, muss man dann mehr investieren, damit die Wirtschaft schon laufen ist. Mhm. Und ich glaube, die Überzeugung, die Schäuble hatte, war am Ende alleine mit. Ja. Diese Austeritätspolitik von Schäuble. Und das ist, ist halt ich, sehr
1: kurz, das ist dann so eine, das ist Populismus, so ein bisschen leider auch, ne? Weil es halt so sagt, wir müssen da jetzt nichts äh, investieren, ne? Und ähm, dafür kann sein, dass das System irgendwann dafür kollabiert.
0: Ja, wobei, er ist ja nicht der Populist. Ich glaube, er ist wirklich der Typ, der hart rechnet. Aber äh, also ich glaube, das war einfach irgendwann mal Stand der wissenschaftlichen Diskussion und wurde mittlerweile als nicht so erfolgreich verworfen. Ja. Äh, okay. Äh, Andere äh, Köpfe gibt es nicht. Und ähm, Annegret Kr Kramp ist gar Kramp nicht. Nein, das ist, das ist gar nichts. Oh Gott, die ist auch so schlimm, die Frau. Ja. Oder echt von der Leyen. Von der Leyen ist auch schlimm und äh, die hatte mal die Ambitionen und so. Äh, Merkel hat die rasiert. Ja, ne? Sie ist jetzt Verteidigungsministerin und alle denken so, oh mein Gott, die kann gar nichts. Das hat die gut Also gemacht, die ne? Bundeswehr ist halt total scheiße. Und das Image von von der Leyen ist, dass sie irgendwie Kitas für die Soldaten schafft. <lacht> Keine flugfähigen Kampfschrauber. Ja. Deswegen kommt die, glaube ich, so als Merkel-Konkurrentin nicht einfach. Ja, ist egal, Merkel hat mehr Amtszeiten, will die eh nicht mehr machen, oder?
1: Es ist die Frage, kann sie mehr Amtszeiten machen? Hält man das so lange auf? Nee, ich glaube, man hält das nicht durch. Weil ich denke auch. Und jetzt gerade, sie ist halt 24 Stunden am Arsch. Und ähm, die meisten Politiker sind ja irgendwie auf Crack, so, ne? Und ich glaube auch nicht, <lacht> ja nein, ich glaube auch nicht, dass Angela ja. Merkel auf Crack ist. Wie heißt das Mittel, was Trump die ganze Zeit nimmt oder nachweislich genommen hat. So ein, das ist so ein krasses Aufputschmittel. Das ist Pep, ähm, oder? Das ist Pep, ja. <lacht> Donald Trump ist die ganze Zeit auf Pep. Deswegen schläft er auch nie und trüttert morgens um vier. Und, <lacht> und schafft das alle voll fertig zu machen, weil Pep halt einfach so ihn die ganze Zeit voll auf Zinne hält, oder? Ah, die anderen sind doch auch auf sowas drauf, oder? Aber meinst du, Angela Merkel ist auf... Nein, ich kann nein. mir das nicht vorstellen. Ich glaube, Angela
0: Merkel... Und Putin ja. weiß ich auch nicht. Ich glaub, Wobei ich glaube, doch ich glaube schon, dass ich glaube schon, dass die auf sehr bedacht eingestellten Aufputschmitteln sind. So jeder macht Gehirndoping, einer. Warum sollte man das nicht tun?
1: Vielleicht ist äh, hier sie macht Microdosing. Sie ist doch, <lacht> es, sie ist, doch <lacht> Chemie, sie ist doch Chemikerin, oder? <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das machen doch alle so, so das ist Eine klasse, klasse Theorie. Okay. Also ich glaube, du, Angela ich glaub, Merkel macht ja, ich glaube Angela Merkel macht Microdosing mit LSD mit LSD, LSD ja, das würde voll Sinn machen. Ja, nein, weil ähm, dass das einzige ist, was eigentlich nicht, ähm, nicht verbrennend ist, sondern da kommen ja wirklich kreative Ideen raus. Es geht ja zum Beispiel, ähm, wenn du Apple Chef bist oder ähm, irgendwie so ein Programmierer oder irgendwas, was mit Internet zu tun hat oder so. Ähm, du willst ja dann nicht ausblenden, sondern du willst die ganze Zeit so organische, lebendige, ähm, coole Ideen haben. Und ähm,
0: um, gut, ich finde, die, Poli die Politik von
1: Angela Merkel wirkt auch nicht so peppig. Die ist eher so... <lacht> <lacht> die wirkt nicht so wie auf Pep oder Kristall Matt oder so, wie die meisten sind. Ich, ich finde, sie ist irgendwie so LSD-Ich, oder? <lacht>
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, wenn man voraussetzt, dass, dass äh, alle po Politiker sich pushen, dass alle Leistungsmenschen in ja. dem Bereich alle möglichen Wege ja. nehmen, um sich zu optimieren. Ja. Und Gehirndoping gehört mittlerweile, das ist Standard. Ja. Seit vielen Jahrzehnten ist das Standard.
1: Ja. Und Microdosing ist, ist
0: glaube ich, also, wenn, wenn man sich
1: wirklich viel damit beschäftigt und halt so guckt, ähm, man, man möchte ja auch leben, man möchte. Ähm, nicht, dass es große Schieden hat und äh, das und ist so weiter ist und State so fort. Of ne? Art und ja. ähm, Microdosing ist cool. Das ist äh, wie wie Homöopathie im Prinzip. Das ist ich weiß noch ja nicht mal genau, wie es ja, funktioniert. Ja, das, das ist ja sowieso. Homöopathie das ist, ist der größte Scheiß und funktioniert einfach gar nicht. Ja, aber das ist doch so, wenn du ein Mikrogramm, das heißt ein Tausendstel von einem Gramm, das ist ja im Prinzip schon micro. Und wenn wenn du dann noch <lacht> du nimmst ja das dann und ähm, verflüssigst also ein, nee, 100 Mikrogramm verflüssigst du dann und machst da viele, viele, viele ähm, Einheiten raus Und äh, nimmst dann immer so jedes Mal so ein, so ein Tröpfchen, so, das ist im Prinzip, ähm, oder ist es ist so, so ein Viertel von so einer Pappe oder so, glaube ich, ne, die man auflöst. Ich weiß es gar nicht genau so, aber es ist halt nicht, nicht viel. Du, du nicht bist davon nicht breit. Aber wenn du das jeden Tag nimmst, also es dann ist viel, hier so
0: viel mehr als so eine homöopathische Dosis. Also viel, viel mehr. Ja. Aber halt irgendwie nicht so, dass man sagen würde, das will für einen so einen Trip oder so reicht.
1: Nee, aber für so eine konstante ähm,
0: Produktivität, ne? Also das ist, soweit ich weiß, wenn man sich so die Konferenzen anguckt. Und du kannst auch normal schlafen. So die konferenzen von, aus Silicon Valley oder so, ist das, glaube ich, das, was die gerade alles machen da.
1: Ja, absolut. Und du wirst verrückt, wenn du die ganze Zeit, wenn du jeden Tag dich aufputschst und dann irgendwie zum Pennen runterputschst und du hast so Beraterstäbe und so weiter und so fort und du hast da Angst, du könntest manipuliert werden. Guck dir Erdogan an. Ich glaube, Erdogan, der ist wirklich zu drauf. Also Entweder ist der Senil mittlerweile, oder der ist so drauf und, ähm, kann sich nicht mehr runterkriegen von seinem pep flash oder was er sich da reinzieht. <lacht> ja, aber weil sonst ich... würde er solche Sachen noch nicht sagen, dass er sagt so, ja, ja aber... wenn nach der Wahl, ähm, werde ich die Geldpolitik in meine Hand nehmen, so, und, und dann hörst so, du, kommst auf so einen Scheiß, und dann, die Lira bricht noch mehr an. was, er versucht doch nicht damit irgendwas zu bezwecken, oder wenn er sagt, wenn das Volk sagt, tamam, dann, dann mach ich halt, <lacht> dann höre ich halt auf, so, und das, <lacht> Ja, nein, der merkt doch gar nichts mehr, oder? Und das ist, glaube ich, einfach so, wenn du dich ähm, zu doll überpacest, wenn du die ganze Zeit so immer, oh, der wie viel Pep und dann <lacht> runterkiffen oder runter... <lacht> <lacht> ähm, oder mit ja. irgendwelchen ähm, Benzos oder so runterheizen, das ist ja voll Ä anstrengend. Ä ne? Aber bei wenn du Erdo bei Mikrodosen, bei du kannst Erdo normal kann schlafen, du kannst, ähm, ich glaube, du, du bist viel klarer da und du hast, kannst dann so eine klare Linie durchkriegen. Und wenn du dich ähm, irgendwie so wegputscht. Ähm, dann kriegst du, dann musst du die Rechnung dafür bezahlen irgendwann. Und ich glaube, Microdosing ist das Klügste eigentlich für einen Politiker, oder? Und was Ey. wir dürfen, ist ja auch eigentlich völlig irrelevant. Äh, die wissen schon, was kommt, ist, oder?
0: Also, so wie es aussieht, ist das gerade so das Mittel der Wahl. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sie noch viel bessere Mittel haben. so.
1: Ja. Ähm, hast du von Moder gehört? Da sind sie alle drauf, so, ne? Ja, das ist so, ähm, ja, das, das ist so ähm,
0: was kennst du, ohne, ohne Limit heißt der Film, glaube ich, ne? Das, Witzig. Äh das, das Problem da ist auch halt, das ist ein Aufputschmittel. Das fügt dir nicht irgendwie Energien hinzu oder so, sondern hilft dir nur Energien abzurufen. Und mm. irgendwann bist du ausgebrannt. Ja. Oder?
1: Das ist doch bei Modafinil so das ist Genau, toll. und es hat halt krasse Nebenwirkungen. Und ähm, ich war ich glaube, nichts von krassen Nebenwirkungen bei Mikrodosing gehört zu haben. so ich möchte Wir sollten uns damit äh, mehr beschäftigen und wir sollten vielleicht auch Mikrodosen.
0: <lacht> okay. Leider ist es illegal in Deutschland. Aber das kann man ja ändern. Schwierig.
1: gibt es keine Lobby für. Und also so mit Erdogan. Ne? Ja.
0: Erdogan hatte irgendwie Bandscheibenvorfälle. Ja. Der ist, glaube ich, nicht nur auf Speed. Auf Morphin, oder? Also irgendwie, keine Ahnung, Schmerzmittel. Der muss mhm. irgendwie auf Schmerzmitteln sein. Interessanter Kannst Aspekt,
1: sein. wenn man so, so die, die Welt betrachtet. Ne? Also Aber Erdogan. Magst so du gerne Ibuprofen? <lacht> nein, nein. Magst du Ibuprofen? Ich das nicht mag. Ja, nimmst du auf, auf Ibuprofen? Ich versuche
0: es zu vermeiden. Ah, nimm's, nimm's Ibuprofen nimm's, ist nimm's, etwas, was, ähm, Das kann das
1: Erbgut verändern, ne? Was? Ja. Wenn du regelmäßig Ibuprofen nimmst, dann kann das das Erbgut verändern.
0: Aber ah, okay, ziemlich viel kann das Erbgut
1: ja, verändern. Ja, ähm, sehr. Also Epigenetik sehr, ist so radikal ein krasses
0: und neues Forschungsfeld, wo wir überhaupt keine Ahnung von haben, eigentlich.
1: Aber so, du warst bei Erdogan ähm, stehen geblieben. Genau. Er, Erdogan Erdogan ähm,
0: Krasses Schmerzmittel nehmen. Und oh, woher, hast du, woher
1: hast du das? Also, obwohl so ein Wandscheibenvorfall, das ist ja dann keine Verschwörungstheorie, das ist ja dann einfach.
0: Naja, in der Türkei Hatten ist sowas Verschwörungstheorie, weil du ja? kannst
1: ja nicht. Naja, in den USA auch. so. Das halt, <lacht> ja, nach, auch in den Wahlkämpfen, wie die sich fertig gemacht haben, so, dass der andere wie kaputt der andere ist. Oder auch Hillary
0: Clinton ist doch einmal so umgekippt, oder? So, oh, <lacht> <lacht> ja. Das hat dir total viel gekostet, Ja, das ja, ja. Um Ich glaube auch. Das war am 11. Das war September, war Memorial Day. Ja. Und es ist weggeklappt. Und, und das sah und das so darfst, krass
1: ja. aus. Und du, so und du darfst das nicht. Du musst, wenn, wenn du so ein Land führen musst, dann musst du
0: stabil sein. Das heißt, tote halt Frau. Du darfst als Frau keine Schwäche <lacht> zeigen. <lacht> Angela Merkel ja. würde sowas nie tun. Sie ja. ist stabil. Genau. Äh, ich, eine Sache, hast, hast
1: du den Gedanken zu Ende geführt mit, mit Erdogan schon? Weil ich sonst hab keinen ich, einzigen ich Gedanken
0: zu Ende geführt und ich würde einen neuen aufwerfen. Ja. Und zwar mit Trump und dem Hausarzt, Alter. Ja, der, er hat ihm das diktiert, ne? Er hat ihm diktiert, <lacht> ich würde den genauen
1: Wortlaut nochmal durchlesen. Der gesündeste aller Präsidenten, den es jemals gegeben hat und geben wird.
0: Der Hausarzt die dreht doch jetzt gerade voll durch, weil die da irgendwie bei ihm reingeradet sind und ja. irgendwelche Sachen rausgeschleppt ja. haben und so, ne? Und fühlt sich bedroht und in seinem Leben bedroht. <lacht> okay, willst du irgendeinen, Gedanken, die wir aufgegriffen haben, zu Ende führen. Politiker in Deutschland, außer Angela Merkel, nichts nix.
1: Gar nichts, ne? Nee.
0: Oh, oh Gott, und diese CSU, ne? Ja, nee, und. Alter, sind die kaputt. Ich Alter. muss
1: das hier mal sagen, ich bin Angela Merkel total dankbar. Also, sie, wie gesagt, die verdient 230.000 Euro oder so im Jahr. Und ich glaube, dass alles, was sie tut, tut sie, um aus ihrer Meinung nach das Beste für dieses Land zu machen. Und das ist voll viel wert, sowas zu haben. Und sie macht das seit Jahrzehnten erfolgreich und ist damit sehr, sehr stark. Und ähm, das hat, da kommen jetzt Probleme auf uns zu deswegen, weil wir wirtschaftlich so stark sind, aber zum Beispiel überhaupt gar keine Armee haben, die funktioniert. Was China,
0: China ist gerade eingebrochen gegenüber von Trump, ne? Wie denn? Die wollen Handelsüberschuss reduzieren. Und wenn China das macht, wer ist dann der nächste mit dem zu oh. so großen Handelsüberschuss, auf den man dann einschießen muss? Ja, Deutschland auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, und Deutschland kann ja gar keine Verträge mit den USA machen. Das ist ja das Problem. Ne? Also nur die US, äh, nur die EU kann eigentlich Verträge mit äh, den USA machen. Die
0: diktieren die EU schon ziemlich gut, was in den Verträgen stehen muss, oder? Ja. Deutschland hat so die, jetzt auch gerade mit dem Brexit, die starke Position in Europa. Ja, das war ein ziemlich witziges Bild,
1: aber auch so. ne? Irgendwie ähm, wie Macron... Zu Trump gefahren ist, die ganze Zeit so eine Bromance abgezogen, hat. Die haben zusammen einen Baum gepflanzt, der sofort wieder weg da war danach. Und auch so, das hat überhaupt nichts gebracht für Macron. Das war viel peinlicher als für Merkel die ganze Geschichte, weil Merkel ja. ist einfach nur hingegangen. ist Hast ähm, du das Er hat gesehen, gesagt,
0: dass, ja, wir, dass Trump Macron so die Schuppen vom Anzug gewischt
1: mh, hat. Ja.
0: Das ist so, das ist ein französischer Gentleman, so. Ja. der keinen Schuppen auf seinem Anzug hat <lacht> und nicht von so einem fettigen Finger von Trump oder irgendwie so.
1: Voll die Erniedrigung. Ja, oh, da gab es aber Schlimme mit Shin zu Das hat mir oh. wirklich, oh Gott, ich habe so tausend Tode gestorben mit ihm, weil es einfach so. Der keinen Respekt vor Kulturen hat. Und das finde ja. ich halt scheiße. Wenn, wenn man jemandem zeigen will, okay, ich bin der Stärkere. Aber zumal, das ist so ein bisschen das Problem an, an Trumps äh, Politik. Ähm, natürlich kann man so Politik machen. Aber wenn, ähm, wenn das jetzt eine Person wäre, so, ne? Und der einfach so, ich diktiere alles, ich gehe auf die Straße und jeder, der irgendwie, äh, mir was will, so dem haue ich einfach voll auf die Fresse, weil Recht ist dann halt, ne? Wie lange kann das gut gehen?
0: Jetzt auf einer Straße. Nicht ja, so lange. nicht so lange. <lacht> aber da ist ja die Staatsmacht drüber.
1: Ja, aber die kann ja offensichtlich nichts gegen Trump ausrichten, oder?
0: Nein, also in der Weltpolitik, Trump ist ja die. Es gibt keine Macht über Trump. Mm. Aber er macht doch einigermaßen erfolgreiche Politik, oder nicht? Also ja, wenn, das Problem ist, dass so, dass so Sachen
1: weggeschwiegen weg, ähm, wurden die ganze Zeit, ne?
0: Vor ihm jetzt. Vor ihm, ja. Also, wenn China jetzt sich bereit erklärt, dass, ähm, Handels, den Handelsüberschuss zu reduzieren, ist das ein krasser Gewinn für die USA. Ja. Wo vorher aber, auch niemand mit gerechnet hat.
1: Aber wie gut und wie lange kann das funktionieren? Weil, was haben die USA denn, was sie äh, nach China schicken? Und äh, was hat China, was sie in die USA schicken?
0: Ich glaube, Geld. Das reguliert man über die Geldwerte. Also, ich glaube, dann werden ich kenne mich damit nicht aus. <lacht> das sind
1: auch so die Verschwörungstheorien, die ich gehört habe. Dass im Prinzip die Volkswirtschaft von den USA gar nicht so groß ist. Aber deren Geldwirtschaft extrem groß ist. Die produzieren dadurch, nicht so viel und sie verdienen ja dadurch ganz viel Geld und der können dadurch,
0: die Leitwährung ist. weil
1: der Dollar die Leitwährung ist und deswegen können die auch müssen die auch nichts machen, sondern lassen das alles billig von China produzieren. Das heißt, das ist gar nicht so schlecht für die USA eigentlich so wie es läuft, wenn diese Theorie stimmen würde. Ich kenne mich da auch nicht genug mit aus. Aber <lacht> es klingt irgendwie logisch, weil wenn die bestimmen können, okay, das ist der Dollar, das ist der Petrodollar und <lacht> das ist so unsere Welt. Politik, die wir so seit äh, 70 Jahren spinnen, warum sollte, sollte China dann übervorteilt sein?
0: Also jetzt, wie es gerade läuft, ist, der, ist die USA halt der, der Konsument für alles. Irgendwer muss diese scheiß iPhones ja auch kaufen. Ja. Und das machen die Amis. Ja. Und das ganze Weltwirtschaftssystem wird da am Laufen gehalten. Und jetzt denken die Amis sich so, dass sie da ein bisschen was Rumjustieren wollen, aber warum? Globalisierung doch nicht mehr ja. so geil ist.
1: Aber wollen die selber iPhones bauen? Das ist ja auch, das, das hat ja ist auch keine Form.
0: Doch, doch. Ich glaube, darauf läuft es hinaus, dass die selber iPhones mhm. bauen wollen. Und ich glaube, Apple macht das auch, dass es anfängt, mhm. die Produktionsstätten zurück in die USA zu holen. Ja. Aber weil,
1: vielleicht auch, weil das so weit automatisiert wird, ja. Ja, natürlich. Das auch. Dass, dass du da keine chinesischen Werke mehr brauchst.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt halt auch eine Strömung in der Welt, die der Meinung ist, dass Globalisierung doch nicht so geil war und wir das jetzt zurückdrehen.
1: In gewissen Teilen ist das ja auch gut, aber es gibt auch zum Beispiel solche Sachen, das Völkerrecht gibt es ja nur wegen ah. der Globalisierung, oder? Nein. Was nicht auch nicht so richtig funktioniert, zwar. <lacht> das Völkerrecht
0: das Völkerrecht ist ja auch immer eine Abbildung der Macht einfach, oder? Also niemand wie, hält es durch, sich,
1: wie es durchgesetzt wird, ja.
0: Niemand hält sich an das Völkerrecht. <lacht> <lacht> Noch nie. Wann hat sich mal jemand an das Völkerrecht gehalten und warum? Nicht. Aber trotzdem ist das ein Fortschritt.
1: <lacht> ja, ja, dass wir das haben. Das reicht schon, wenn wir es haben.
0: Wenn wir die Illusion eines Völkerrechts aufrechterhalten, ist das schon mal ein viel geilerer Zustand als vorher.
1: Und jetzt zum Beispiel, ja, das hat eine Weile funktioniert, aber das, das ist ja total das hat noch weil diese nie
0: funktioniert, wo hat das denn funktioniert? Welcher Krieg wurde nicht ausgetragen, weil wegen Völkerrecht? <lacht> <lacht> oh, ich wollte ihn eigentlich angreifen, aber ich lese gerade das verboten. Scheiße. <lacht> und, ja, und zum Beispiel die Russen übernehmen die Krim. Und also können wir, über die, können wir, bitte,
1: können wir bitte über die Brücke sprechen erstmal. Also <lacht> äh, in nee, vor vier Brücken. Jahren wurde die äh, Krim annektiert, glaube ich, oder? Können wir sein. Die Pläne müssen in der Schublade gelegen haben für diese Brücke. Die bauen mal eben eine 19 Kilometer lange Brücke durch, durch ein wirklich stürmisches Gebiet. Die können da teilweise im Winter mehrere, also fallen extrem viele Schiffe aus. Die Versorgungslage ist schlecht, um die Krim zu versorgen, weil die da teilweise mit Schiffen nicht hinkommen. Das sagt viel aus über die Region. Und dann schaffen die das innerhalb von vier Jahren, eine Brücke zu planen, zu finanzieren, zu bauen... Und dass Putin sich in einen großen,
0: so einen gelben, Truck. russischen
1: Truck in so einer Freizeitjacke reinsetzt <lacht> und sie 19 Kilometer mit diesem fetten Truck, mit dieser so fette Krimbrücke fährt, das ist so eine krasse Ansage, wenn wir immer noch keinen
0: ja, er ist ein Trucker. Und wir, ja,
1: und er löcht, ja, und er fliegt ganz alleine ein Löschflugzeug und löscht einen Waldbrand. Natürlich, essen. Er ist Gott gleich. Nein, aber ähm, das ist schon ziemlich gut. Wir kriegen das nicht hin, so einen scheiß Flughafen zu bauen. Der ist jetzt schon wieder veraltet, die Technik ist veraltet, die überlegen sogar, den abreißen zu müssen, wenn es so blöd geplant ist. Und wir wichsen die ganze Zeit darauf, dass wir so toll sind in Ingenieurstechnik und so weiter und so fort, und kriegen es nicht in einen bekackten Flughafen zu bauen, in Berlin, in unserer Hauptstadt. Das war doch eine
0: Lieblingsverschwörungstheorie seit Jahren schon, dass die wissen, dass sie diesen Flughafen so nie eröffnen können. So und und den dass den die ganze Zeit immer so reißen,
1: verzerren, oder?
0: Ja, ja, genau, dass, mhm. sie,
1: diesen dass sie versuchen, das. Äh, wer war das, Grube? Kein da gab es so viele Vorstandsvorsitzende. Haben Nö, nirgendwo haben die oft öfter
0: gewechselt, oder? Ich habe noch irgendwie so einen aus dem Ruhestand zurückgeholt, damit der da noch richtig <auch die> Scheiße <lacht> <bekommen>. <lacht> Nee, aber das ist beeindruckend,
1: oder? Das fand ich echt krass. Und das hat gezeigt, dass Russland echt handlungsfähig ist. Und das kostet auch viel Geld, so eine Brücke zu bauen. So, das muss man auch mal eben sagen. Klar, das ist ein prestige Ich glaube nicht, dass sie das vorher geplant haben. Ich glaube, du glaubst, sie haben in dem Moment gesagt, wir bauen jetzt, okay, wir haben die Krim annektiert, wir planen jetzt eine Brücke und wir bauen jetzt eine Brücke. Meinst du, so
0: Ja, und das haben sie geschafft.
1: Echt krasse Leistung auf jeden Fall. Und Putin sah echt cool aus in den Meine
0: das kann er. Ne? Also, ja, aber ich finde. Putin auch, ist ein krasser Politiker, das sagen. Ja, das auch. Ja, und
1: also wenn ich Russe wäre, dann würde ich Putin auch wählen. Ich glaube, das ist deren, deren kleines Übel, was sie haben. Also klar, ähm, er unterdrückt die Opposition extrem. Also er. Das ist sein größtes Hobby, Nawalny immer einzusperren. Wenn, wenn Nawalny, sobald er auf die Straße geht, wird er eingesperrt, so, damit er ihm nicht gefährlich werden kann. Aber Nawalny hat gar nicht das Potenzial, finde ich. Selbst wenn, wenn, er, wenn Putin Na Nawalny unterstützen würde, hätte er nicht das Potenzial. Auch mit äh, er, ist Nawalny
0: nicht so eine Figur der westlichen Medien, die von den Russen total anders
1: gesehen wird. Das kann ich nicht sagen, weil ähm, das ist total schwierig. Weil wir werden auch von. Äh, es gibt ja also russische Propaganda ist ganz einfach zu identifizieren für uns als Mitteleuropäer. Aber Nein. mitteleuropäische ähm, Propaganda zu identifizieren ist viel schwieriger, finde ich. Ähm, und wenn du Russia Today <lacht> und ARD äh, am gleichen Abend guckst,
0: ja, wir, äh, was hat dann mehr Wirkung auf dich? Die russische, oder? Ja, die russische. <lacht> ja, aber das ich, mag, ich
1: mag dieses oder? Prinzip aber auch einfach so. Ja, wir haben Lösung A, Lösung B oder äh, irgendwas völlig Konfuses, was nichts mit A und B zu tun hat. Wir, also mit Skripal haben die das so gut hingekriegt, dass man einem denkt so Ach, ist mir eigentlich auch gar voll
0: kompliziert.
1: Aber das war witzig mit so, also, dass der BND irgendwie, dass sie rausbekommen hat, der BND hat Novichok damals von einem Überläufer bekommen. ist dann ähm, zu
0: den anderen Geheimdiensten gegangen. Also, tada! Tada! Und die haben gesagt, ja,
1: kein schon. Aber trotzdem niedlicher Versuch. <lacht> Aber das wurde erst mal, war erstmal in den Medien so, sind sie voll drauf abgegangen. Ich weiß nicht, hat wahrscheinlich auch, musste der MS6 oder irgendjemand anders sagen: Ja, 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 wusste mir schon. So.
0: Diese Deutschen wieder. Okay, ich habe Verschwörungstheorien. Ja, schieß los. Und zwar, es geht um den Iran. Eine Verschwörungstheorie, besagt, dass der Golfkooperationsrat eine Verschwörung gegen den Iran hat. Und das klingt erstmal so zu offensichtlich, weil der Golfkooperationsrat ist ja halt alle außer die Iraner. Aber da ist eigentlich noch Katar mit drin. Und Saudi-Arabien und Ägypten und so, die haben alle gesagt: Katar ist jetzt böse mhm. und wir blocken den Luftraum für Katar. Ja. Daraufhin hat der Iran gesagt: Wir helfen unseren Brüdern, unseren Glaubensbrüdern in Katar. Und die können unseren Luftraum benutzen. Ja. Und die Verschwörungstheorie sagt, dass die Katar, also der Golfkooperationsrat, jetzt die ganze Zeit mit Flugzeugen, die gar nicht die Flugzeuge sind, von denen sie behaupten, dass das die wären, über den Iran fliegen <lacht> und so Aufklärung machen. Ja,
1: und äh, findest du das jetzt, was ist daran so... Bahnbrechend, weil Aufklärung kannst du generell ziemlich gut machen. Oder ist, der, ist der Luftraum so hermetisch abgeregelt oder kann man es nicht über Satelliten sehen? Oder also, über ich, was Satelliten
0: was? kannst du einige Sachen machen. So. Aber andere Sachen kannst du viel besser machen, wenn du da irgendwie rüberfliegst. Und die Iraner haben das so Drohnen. Der Ami ist abgefangen. Weißt du das noch? Ja. So irgendwie Predator-Drohnen, die über Afghanistan gekreist sind und dann so zufällig in den iranischen Luftraum reingeflogen sind. Die die Iraner irgendwie, die Iraner haben gesagt, sie hätten die übernommen im Flug und gelandet. Also du kannst ja nicht einfach mit Drohnen in den iranischen Luftraum rein <lacht> Das wäre super, wenn du es könntest. Mhm. Und die Verschwörungstheorie die sagt, die machen das jetzt über diese Qatar Airline Flugzeuge.
1: Ja. Die Golanhöhen. Wie gut kennst du dich mit den Golanhöhen aus? Wann waren die von Israel besetzt worden und warum?
0: <lacht> und das sind Höhen. Man will Höhen besetzt haben.
1: Man will Höhen besetzt haben. Es ja. ist das immer sind,
0: besser, sind, von einem Berg runter zu das schießen, aber, als auf einem Berg drauf.
1: Ja, genau. Das ist aber kein israelisches Gebiet gewesen. Das haben die auch einfach so. Dü 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 dü, wir, sind jetzt, wir sind jetzt auch so ein bisschen hier. Oder?
0: <lacht> nee, nee. Ähm, Syrien hat Israel angegriffen. Und dann hat die israelische Armee sich das zurückgeholt. Also,
1: zurückgeholt, das war aber vorher kein israelisches Gebiet. <lacht> ja, ja. Also haben sie sich <lacht> ein zurückgeholt,
0: mehr zurück. was zurückgeholt. Also sie wurden angegriffen. Ja. Die Linie, die Frontlinie ging so nach Israel rein. Ja. Sie wurden überrannt. Mhm konnten das dann irgendwie wenden und haben sich dann mehr zurückgeholt als vorher. Ja. Und seitdem halten die die Golanhöhen. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach ein. Also, es ist so Geostrategie, ne? Ja. Also, die Geografie in dem Gebiet sagt dir halt, du musst die Golanhöhen halten. Hm. Sonst ist das doof. Wenn der Gegner da mit seinen Raketen steht, ist es schlecht. Wenn du da mit deinen Raketen stehst, ist es gut.
1: Ja, das ist richtig. Nein, nur weil, wenn, wenn wir beiden auch so drüber diskutieren, ähm, wie, wie böse das alles ist, dann diskutieren wir darüber, dass ähm, zum Beispiel so schiitische Brigaden oder Diesboller oder irgendjemand anderes ähm, Israel auf den Golanhöhen angreift. Also, was ja auch im Prinzip, wo man sagen kann, okay, das ist eigentlich nicht deren Staatsgebiet gewesen. Das ist ein Gebiet, was sie sich geholt haben. Man kann darüber diskutieren, oder? Also,
0: also ich, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher. Keiner. Also der, der Das keiner. sind einfach nur so, so Berge, ne? Es gibt da militärische Stützpunkte und vielleicht irgendwie so ein paar Hürden oder so. Ja also das sind keine Siedlungsgebiete, ne? Ich glaube, es gibt da auch tatsächlich ein paar Siedlungen. Ja, ja also, weil sagen,
1: also wir haben die Bunker geöffnet. Also das hört sich nach Siedlungen. <lacht> <lacht> oder? Ich weiß es nicht. Ja, man müsste es herausfinden. Aber, aber auf jeden ähm, Fall,
0: die Golanhöhen da... Also Völkerrechtlich gehören die zu Syrien. Und wenn man sich Syrien als ein großes Dreieck vorstellt, dann ist das so unten links. Und es gibt also eine kleine Stelle, die von der syrischen Armee gehalten wird, die direkt an Israel grenzt. Aber das andere, die Grenze zu Israel, wird von so Rebellen gehalten. Und ich glaube, das sind auch Rebellen, die von Israel unterstützt werden, damit sie das halten. <lacht> und was die syrische Armee jetzt macht, also wirklich jetzt, gerade so, heute, ist, dass sie da in den Süden vorstoßen. Mm. Und das da so angreifen. Und das würde halt bedeuten, dass sie die auch die iranische Frontlinie direkt an Israel ranrücken.
1: Ja, also wir und unterhalten Israel uns ja seit seit ballert. 20 Jahren, oder seit 25 Jahren, unterhalten wir uns eigentlich, also es geht ja eigentlich. Für uns auch ganz viel um den ähm, Konflikt zwischen Israel und Palästina. Das war eigentlich eins unserer Lieblingsthemen, schon immer gewesen, oder? Ich
0: Weil das dann ein, 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 ein
1: immerwährender ähm, schon, ja. Konflikt ist. Da ist auch ist. immer was ähm, los. So, genau, genau. Sehen
0: wir, wie Leute sich abknallen und so. Ja, ja
1: und es war ja. immer so ähm, relativ unklar. Und das ähm, ist ja zum Beispiel auch so, so, eine, so eine klare Kante von ähm, Trumps Politik gewesen, zu sagen, also... Wir machen jetzt unsere Botschaft nach Jerusalem, weil ist klar, Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Ja. Punkt aus. Ja. Ähm, <lacht> ich das, Klingt straight, oder? Klingt erstmal straight.
0: Ich finde das völlig in Ordnung. Warum, warum sollte man das nicht dürfen? Warum sollte der Staat der Juden der einzige Staat sein, der sich nicht selber aussuchen kann, was seine Hauptstadt ist?
1: Genau. Und warum äh, sagt Deutschland, sie finden das
0: nicht gut? Damit Deutschland eine Vermittlerrolle
1: einnehmen kann. Was die Zweite-Staaten-Lösung angeht. Zwischen Palästina und... Oder zwischen den Palästinensern und Israel.
0: Also niemand, niemand will irgendwie der Anwalt der Palästinenser sein. Aber halt... In der gesamten arabischen Welt hast du dann ein größeres, ja. Fach, aber es ist so, dass so diese, diese, diese ganz
1: einfache Punkt zu sagen, okay, wir gehen von Tel Aviv, gehen wir nach Jerusalem, hat dieses ganze völlig verwobene Konstrukt auf so eine ganz klare Linie gebracht und jeder muss irgendwie sagen, oh Scheiße, die machen das, das ist jetzt im Prinzip ein Fakt, wir müssen den akzeptieren, es ist ein Fakt, dass Jerusalem die Hauptstadt von Israel ist und ähm, das macht ja ganz viel mit der arabischen Welt. Irgendwie Erdogan hat doch auch so eine so eine ähm, Konferenz. Einberufen. So eine islamische Konferenz, wo er, ähm, darüber sprechen wir, er hat den ähm, Botschafter von Israel ausgewiesen.
0: Das, was Erdogan da hat mit dieser Konferenz der islamischen Staaten, ja. wo er sich da in den Vordergrund spielen will, das ist so ein außenpolitischer Trumpf, den er hat, aber sonst kümmert sich keiner darum. Warum ist das ein Trumpf? Für Erdogan, er kann sich so, so darstellen. Als, sei... als, wenn er, als würde er für alle
1: sunnitischen Muslime sprechen. Das, so, das kann er so tun. Ne? Genau.
0: Aber Saudi-Arabien eröffnet irgendwie Botschaften in Israel und spricht sich überhaupt nicht dagegen aus, dass Jerusalem die Hauptstadt ist. Das ist
1: ein interessanter
0: neuer Gedanke. Ne? Und das ist eigentlich und ganz klug. Äh, und Ägypten hat dann auch kein großes Problem und so. Das, das Ding ist... Also, ja, genau. Ich glaube, Warum da Pläne verschieben Pläne? sich gerade ja, Dinge. Genau. So Machtblöcke <lacht> mit dem Iran. Ich glaube, der Iran ist gerade das Thema. Ja. Und Jerusalem ist völlig egal. Das ist ein symbolischer Akt. Aber was ist nein, da nein, endlich? das ist
1: eine Positionierung. Das ist,
0: ähm Nein, nein, es geht da gerade um harte Geostrategie und dadurch, dass sich Blöcke bilden. Die Türken, die Iraner und die Russen bilden so einen Block. Und dagegen stellen sich gerade die Israelis und die Saudis und die Amis auf. Mhm. Und darum geht es. Und ob diese scheiß da ist oder nicht, ey, das ist denen doch völlig egal. <lacht> Echt. Also, ob du das denen in den Moscheen predigst oder nicht. Guck mal, der, der Iran predigt das gerade in den Moscheen, wie böse Israel ist. Dass das ist Israel auf Demonstranten schießt. Oh. Und schießt dabei selber auf Demonstranten im Iran. Der Iran hm. erschießt Iraner und regt sich über Israel auf. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht gut geht gerade. Weil das kriegen die Iraner ja mit, die sind ja nicht doof. Und dieses immer auf Israel zeigen, funktioniert da, glaube ich, gerade nicht. Und bei Erdogan, ich habe eine Rallye gesehen von Erdogan, wo er in Istanbul steht und irgendwie über die über die Juden ablästert. Und wo Leute in Herrscharen von ihm weggehen, von dieser Rallye weggehen. Hui. Ja, du hörst Erdogan im Hintergrund schreien und du siehst Massen von Leuten, die gelangweilt da weggehen. Und ja, Erdogan versucht irgendwie, klar, das ist eine Standardtaktik im Nahen Osten, sich über Juden aufzulegen. Aber das ist gerade nicht das, um was es geht. Hm. Die Frage ist gerade, Iran, ja oder nein. Ob man Iran angreift oder nicht, ob der Iran fällt oder nicht.
1: Ja, oder ob ähm, das Mullah-Regime gestürzt wird. Also Regime-Change ist ja der eigentliche. Also ich glaube, niemand möchte einen Krieg gegen äh, den Iran anfangen. Aber so ein, so ein Regime-Change ist, glaube ich... Ähm, Doch, ganz... ich
0: glaube, da sind ein paar Leute, die einen Krieg gegen den Iran anfangen Ja, es wollen.
1: gibt da Leute, die das machen wollen. Also ich aber...
0: glaube, in Israel ist das eine sehr verbreitete Haltung gerade zu überlegen, lieber jetzt
1: als später. Das stimmt, aber Israel alleine würde den Iran ja nicht angreifen.
0: Nee, aber Saudi-Arabien und Israel und die USA. Und dann natürlich auch die Franzosen und die Deutschen. <lacht> ja. So, wenn es jetzt mal losgeht, geht's los. Ja, ich befürchte das
1: auch. Aber es sind halt auch immer noch die Russen. So. Und dann ist halt die Frage, also Russland und China hängt da direkt hinten dran. Ähm, die haben gar kein Interesse, ähm, dass der Iran fällt. Ich weiß noch nicht mal, ob die ein Interesse daran haben, irgendwie... Wie schlimm das für die wäre, wenn das Mullah-Regime -Mullah jetzt fallen würde?
0: Also das muller regime ist gerade in einer super schwachen Position. Ja. Trump hat den richtig ins Gesicht geschlagen. Den, die haben seit Ende letzten Jahres immer wieder Aufstände und Demonstrationen und Streiks und seit drei Tagen geht in Kaserun, so einer Stadt im Südostwesten, Südwesten von dem Iran, krasse Sachen ab. Und also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass die Protestanten diese Stadt haben. So. Hm. Dass sie die kontrollieren. Und man weiß das alles nicht. Ne? Das kann alles äh, Propaganda sein. Aber man sieht die ganze Zeit Bilder aus dem Iran, wo das nicht so aussieht, als hätten die da irgendwas unter Kontrolle. Überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, das kollabiert gerade. Und es gab diesen arabischen Frühling. Ne? Es gab diesen Aufstand in der arabischen Welt. Den gab es nicht im Iran. Ja. Und der kommt jetzt. Die haben, ich glaube, die haben überhaupt keinen Bock mehr auf ihre scheiß Molaster und merken, dass die am Straucheln sind. Ja.
1: Die wissen aber auch, glaube ich, trotzdem, das ist, glaube ich, kein, ähm, kein Aspekt deren ähm, Protestkultur, aber selbst wenn das Mullah-Regime nicht mehr da ist, sind Israel und äh, Saudi-Arabien immer noch deren Feinde. Das heißt, ähm, die Gefahr für so... Ich weiß nicht, wie, wie das Volk das so ähm, sieht, aber die Gefahr für so einen Krieg ist ja dann nicht viel geringer, wenn das Mullah-Regime nicht mehr da ist. Oder denkst du, dass Trump und Israel und Saudi-Arabien dann auf einmal sagen, ja okay, nee, das war eigentlich alles, was wir wollten, so ein paar Blümchen und ähm, alle ziehen sich ein Kleidchen an und äh, rennen durch die Straßen, alle sind jetzt frei. Nein, da geht es, wie du schon sagtest, um Geopolitik. Und das ist denen völlig egal, ob das Mulder-Regime dann nicht mehr da ist. Die wollen den Iran platt machen. Wer jetzt? Saudi-Arabien.
0: Saudi-Arabien will, will den Iran platt machen. Immer. Ja. Einfach immer. So. Ja. Das kann nicht zwei regionalen Mächte geben. Nö, stimmt. <lacht> einer, einer setzt sich durch. Und wenn es nicht Saudi-Arabien ja, ist, ist es der Ich weiß Iran. gar nicht, ob man das so genau so Aber zum Beispiel China
1: und Indien. Ähm, die haben auch immer einen Konflikt. Ja, aber ich komm, China. Leben näher so platt. platt.
0: Aber hast du es geahnt, dass im Irak gerade Wahl war? Ja. Und, und das, das richtig. schade als ja. Sardar <lacht> gewonnen hat. ja. Das, der, geht, unter, ne? das geht unter. Der Führer der Mahdi-Armee. Also ich habe so ein Bild gesehen heute auf Twitter, wo so, bis auf Syrien, alle Staatsvertreter da saßen, bei dem Typen im Wohnzimmer. Und der hat irgendwie gesagt, Iran hat 48 Stunden Zeit, um so den Irak zu verlassen. Und so, dass die Türkei die ganze Zeit da im Nordirak die, Kur die Kurden bombardiert und so. Und da so reinfliegt und reinmarschiert, wie sie gerade Bock haben. Das werden die mit Muqtada al-Sadr nicht mehr machen können. Ja. Und Also Muqtada al-Sadr ist Schiitenführer. Aber der ist ein richtig guter Freund von den Sunniten aus Saudi-Arabien. Und die Schiiten aus dem Irak, die will er da sofort raus haben. Das ist eine krasse Verschiebung in der Politik. Und du musst dir das mal vorstellen, die Amis sind da reingegangen in den Irak früher. Und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir haben Saddam besiegt, alles gut. Wir haben hm. gewonnen. Kriegst vorbei. Und dann gab es Aufstände, vor allen Dingen hm. durch diese Mardi-Armee von Al-Sherde. Ist das so? Ja. Das war jetzt so der geistige Führer und nicht irgendwie so ein, nicht so ein Warlord, der da irgendwie rumsitzt. Aber die Amis mussten mit dem verhandeln. So. Hm. Und viele seiner Leute haben halt viele Amerikaner gekillt. Du kannst dir Bilder angucken, so Interviews von so einer Ostexperten von 2004 oder so, wo die erzählen, dass... Mukhtada als andere die größte Bedrohung ist und man den auf dem Schirm haben muss. Und er wird jetzt gerade Präsident. Oh. Demokratisch gewählter Präsident vom Irak. Ja, also so ein Typ, so ein Ami, der sich super auskennt, das ist glaube ich so der Experte für Mugtala al Habe, hat beschrieben, wie der Typ halt lebt. Er hat einen bescheidenen Lebensstil, wechselt die ganze Zeit immer seine Häuser, ähm, verfügt über richtig viel Geld, aber ist halt so, ist selber so ein bescheidener Mensch. So, ne? mhm. Also er wechselt zwar immer ganz viele Häuser, weil man darf sich im Irak nicht zu lange in einem Haus aufhalten. Und
1: er ist Schiitenführer, aber wird vom, von Saudi-Arabien, also von Sunniten, beeinflusst.
0: Wer steht den Sunniten da in der Hinsicht näher? Die Bevölkerung im Irak sind hauptsächlich Schiiten. Genau wie im Iran daneben. Der Irak war die ganze Zeit... Der Unterschied
1: ist, dass sie die ganze Zeit unterdrückt wurden. Von einer extremen Minderheit von Sunniten.
0: Genau. Aber von so säkulären Sunniten. ne
1: ja, Von so Saddam Hussein. Ich stehe <lacht> eher so auf Geld und Öl und Paläste. Sunnien.
0: Ja, und Bath-Partei. Also Saddam war in der Bath-Partei. Genauso wie es in Syrien so die Bath-Partei gibt. Hm. So also, halt keine Islamisten. Also das Gegenmodell zu Islamisten. Und das, was Tal al hat, als politisches Modell, entspricht nicht diesem Mullah-Modell von Iran. Der würde es lieber so machen, wie Saudi-Arabien das macht. Nur halt schiitisch. Vom
1: Ding her, weißt du? Was denn zum Beispiel? So wie die Sunniten machen, weil sie sind schiitisch. was meinst du damit? Keine Ahnung. <lacht> Irgendwas halt. <lacht> ähm, Aber also Stabilität für die Region. Das ist total gut. Das hat echt lange gebraucht. Ich glaube, es ist ähm, mehr,
0: mehr kapitalistisch als so sozialistisch, kommunistisch. Wie die das sind. Ich gehe jetzt mal auf die Tutu und schaue, ob ich da Sachen finde.